0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Nous n'aurons pas forcément un débat aujourd'hui avec mon invité, mais nous allons parler d'un objet tellement étrange, tellement singulier qu'il faut s'y mettre à deux. J'ai la joie d'accueillir pour se faire Hugo. Comment ça va ça, Bah écoute,
1: ça va, je suis déjà très content d'être dans Discordia. Je dois dire que dans le, dans le dernier... Enfin, tu vas, tu vas m'introduire après, j'imagine. Oui. Mais il se trouve que j'ai parlé de Discordia et je ne m'attendais pas à ce ce moment-là que j'allais euh, y participer aussi rapidement, donc c'est une surprise c'est très agréable.
0: Ah là là, vous connaissez peut-être cette voix des podcasts Le Bureau des Mystères ou Inspiré de Faits Réels, des podcasts qui sont pour l'instant en hiatus, ça a du hein. on, on ne sait pas, c'est comme les confinements, c'est ça, c'est pour un an environ, on va dire. Voilà, le, le temps de caler deux trois trucs et de se faire désirer, hein. et voilà, et là on fait un <rire> petit peu de teasing, <rire> c'est cool Ensemble, nous allons parler d'un objet très 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 étrange, The Third Day, une série qui s'est achevée il y a de ça 15 jours environ, partenariat entre la chaîne britannique Sky et HBO. Alors, on s'était croisés en fait à Lyon au Festival Hallucination Collective, on avait mangé dans un très 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 bon resto asiatique, euh, détail en MP si vous voulez, mais c'est pas très important, mais bon quand même, c'était cool. Et voilà, et on s'est dit, quel, quel sujet on pourrait apporter ton Discordia et voilà il y a d'autres sujets qu'on vous garde pour plus tard le teasing le, la, la sensualité tout ça mais hum, tu m'avais parlé de la folk horror et ben justement voilà on tombe là-dedans avec The Third Day on est en plein là-dedans est-ce que tu peux nous parler de bah, ce qui t'attire dans ce genre particulier nous en faire un, un, un rapide historique avec un ton, historique. ton ton bagou et ton savoir-faire <rire> alors je sais
1: pas si ça va... je sais pas si mon bagou va marcher à plein mais la folk horror c'est un genre donc c'est un... on catégorise comme un sous-genre de l'horreur euh, C'est un sous-genre qui a apparu euh, à la fin des années 60 dans un contexte assez particulier, après que euh, bah, les, les majors euh, américaines notamment aient eu leur, leur grand succès avec les films de monstres, euh, à un moment où euh, bah, une génération de réalisateurs britanniques euh, qui ont été biberonnés euh, un petit peu au cliché euh, gothique, bah, vont développer leur propre vision du, du cinéma d'horreur en fait. Euh, une vision du cinéma qui du cinéma d'horreur qui va être faite d'environnements plus lumineux euh, de paysages plus naturels et qui va être surtout marquée par euh, bah, la, 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 certains phénomènes culturels de l'époque euh, à savoir euh, la culture hippie l'arrivée aussi de la sexualité de la nudité euh, au cinéma et, euh, et de ce genre de choses là et euh, bah, la folk horror c'est ce sous genre qui vient euh, D'Angleterre, à la base, hein, qui vient de, de Grande-Bretagne, et qui va euh, pas trouver son nom tout de suite. Hein, on va pas parler de folk horror, c'est un peu un anachronisme de parler de, de, de folk horror euh, pour des films des années 60, des années 70, parce que c'est un terme qui, si je dis pas de bêtises, va être employé pour la première fois en 2004 par le, le réalisateur, lui-même Pierce euh, Hagard qui, qui a réalisé euh, La Nuit des Maléfices, donc euh, Blood on Satan's Claw, si je dis pas de bêtises, euh, pour la traduction, mm -hmm. en 70. Et il va qualifier son film comme relevant de euh, ce sous-genre. Euh, à partir de là, et eh ben, il euh, y a d'autres films qui vont être euh, catégorisés comme appartenant à ce, à ce sous-genre par ben, tous ces traits en fait, tous ces traits communs qui vont être ben euh, la, la nature omniprésente, la nature même On va le voir, hein, ça va être le cas dans cette affaire une nature qui est complètement étouffante en fait, qui, qui a un cadre qui, qui bloque euh, complètement la vision et qui bloque complètement les horizons même si euh, on, on est en pleine nature, on est dans une nature qui est très étouffante, il euh, y a de la sexualité, il euh, y, euh, y a du gore, et il y a surtout, c'est impossible de parler de folklore sans parler de ça, il y a surtout des rites païens, ou euh, plutôt néo-païens d'ailleurs, euh, donc le paganisme, hein, c'est euh, cette ère, on va dire, pré-chrétienne, euh, de l'Europe qui va être emportée par le christianisme, mais il y a des bulles qui, qui, qui vont résister où il va y avoir des, des rémanences de ces cultures-là qu'on va appeler euh, plus tard euh, néopaganisme paganisme et bah, The Third Day, c'est en, en, en plein là-dedans, et le, ce qui m'attire, puisque tu, tu me posais la question, ce qui m'attire dans ce genre-là, c'est l'espèce de, bah, de décentrement que ça offre, c'est-à-dire que dans ces cultures néo on va retrouver, en fait, des choses qui sont très différentes... De nous, on va retrouver une sorte d'altérité, parce que bon, bah, voilà, qu'on le qu veuille ou non, on a, on a con, on a, on a grandi dans un contexte chrétien, on a grandi avec des valeurs chrétiennes, et en fait, la folk horror, ça va être amené, ce néopaganisme pour euh, en faire le cadre d'une histoire, pour placer un personnage, euh, souvent, même s'il l'ignore lui-même, emprunt euh, de valeur chrétienne, et euh, bah, décentrer complètement le regard, comme ça, et essayer de, de créer de la dissonance, en fait, entre des personnes dont on pourrait sembler qu'elles ont des choses en commun, et en fait, en creusant un peu, on va se rendre compte que non, et c'est de là que va venir le, la peur, et c'est de là que va venir l'horreur. Donc c'est un genre que, que j'aime beaucoup, non seulement pour ces... Euh, ces qualités formelles enfin ces caractéristiques formelles euh, parce que mine de rien dans dans l'horreur c'est pas euh, c'est des choses qu'on a un petit peu euh, on va dire en toile de fond mais qu'on n'explicite explicite pas toujours comme ça quand on parle de 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 rites néo-païens de des fois on en voit sans forcément comprendre ce que c'est ça, ça ça touche juste un peu comme ça à l'étrange mais en fait c'est des choses qui sont extrêmement codifiées hein, mmh. parce que par exemple le, le, le néo-paganisme on a l'impression de voir des je sais pas, des, des, des dessins, des déités euh, qui, sont, euh, qui sont exotiques. Le néopaganisme qui a été ramené euh, en, en, en Europe l'a été après en fait, avoir voyagé au, au 16e, 17e, 18e siècle, après avoir voyagé. Et souvent c'est des, euh, des dieux hindous, des, il y a différentes religions comme ça qui sont ramenées par le néopaganisme et qui
0: font que c'est quelque chose d'à de, de, la fois étrange mais de très proche de nous. Et c'est ça qui est très fort avec ce genre de la folk horror, c'est que globalement il y a toujours la même structure narrative. On a un étranger ou une étrange... Euh, du monde civilisé entre guillemets enfin tout du moins auquel le spectateur peut s'identifier et qui arrive dans une communauté qui lui semble un petit peu folklorique un petit peu inquiétante parfois mais surtout assez euh, assez intéressante et avec toujours ce côté de la sexualité dont tu parlais et en fait à chaque fois il y a un effort de mise en scène qui, de, qui est fait par les réalisateurs qui s'emparent de ce genre et qui nous font redécouvrir le, le genre par la même en fait c'est je sais que par exemple harry aster avec Midsommar s'y est essayé et euh, ouais. après c'est qui tout double, hein, je sais que j'ai des compagnons qui aiment pas du tout <rire> Mitsomar et Harry Astor, mais euh, je trouve, trouve qu'il s'en sort très 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 bien et qu'il a compris justement La folk horror.
1: Oui oui, c'est pas le seul, mais c'est vrai que enfin moi bon, perso j'ai adoré Mitsomar et... Euh... Je pense que ça reviendra dans la discussion parce qu'il y a des, il peut y avoir des points de comparaison. J'ai eu des réserves dans pendant les trois premiers épisodes de, de The Third Day en me disant mmh. ouais mais ça par exemple ils essaient de faire ça mais je trouve ah, Midsommar le faisait mieux. Bon après ça a été balayé par <rire> par la suite mais euh... mais oui non il y a... puis c'est vrai qu'on On cite souvent Midsommar parce que c'est un peu le c'est un, un peu le nouveau fer de lance maintenant, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, bah, Robert Eggers avec euh, The Witch, qui s'y était ouais. essayé et, euh, et qui, avait, qui, avait, qui avait produit un film que j'avais trouvé vraiment très angoissant et très réussi. Sinon, euh, dans des dans films un peu peut-être plus, plus accessibles, maintenant surtout que bah, on enregistre un peu en période de reconfinement, il <rire> euh, y a, y a, euh, y a euh, bah, des films sur Netflix, il y a euh, Le Bon Apôtre, euh, ouais. que que j'ai vu il y a que j'ai vu il y a pas longtemps que j'ai trouvé euh, plutôt réussi et euh, et voilà et puis même en, en 2020 on a eu euh, on a vu Gretel et Hansel de osper Kings qui rev qui revisite le mythe de Hansel et Gretel mm. euh, qui qui verse aussi complètement là dedans et c'est vrai qu'à chaque fois il y a un effort de mise en scène alors euh, c'est des efforts de mise en scène qui sont, euh,
0: comment dire... Gretel et Nonsal, c'est plus dans un délire un peu euh, artistique où justement bah, cette articulation dramatique elle explose euh, dans un délire un peu abstrait, un peu... Un peu euh, je sais pas, j'étais à <rire> moitié convaincu. <rire> ouais, euh, je,
1: je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de très arty dans... Euh, ouais. euh dans euh, Gretel and Hansel mais euh, je trouve que ça euh, enfin puis, je pense que c'est une adaptation aussi plus proche de du récit original et c'est vrai que ça utilise peut-être euh, la folk horror davantage comme un cadre euh, visuel mm. que euh, qu'autre chose que Midsommar par exemple Enfin, pour, euh, pour, pour dire ce que j'aime bien aussi dans Midsommar c'est la manière dont il arrive à lier les problématiques pas seulement visuelles même si elles sont là mais narratives de la folk horror avec l'intimité des personnages Ouais. Et ça, je trouve ça euh, très fort et vraiment incroyable. C'est qu'en fait, la, la folk horror, elle est là aussi pour le... Elle, elle fait sens dans l'intimité des personnages euh, qui, qui, qui sont dans cette histoire. Et je trouve ça vraiment euh, vraiment incroyable. Donc ouais, c'est un, un genre comme ça qui... Euh, alors qui a, qui a connu quand même un, un renouveau. Hein, parce que la folk horror, on en, parlait, on, on en parle aujourd'hui comme euh, comme quelque chose d'un nouveau un peu florissant Ça a pas toujours été... Euh... Le, le, le cas ces dernières décennies hein. il y a eu des films comme ça dans les années 60 70 euh, puis euh, il y en a à nouveau depuis euh, ouais depuis 5 dix ans peut-être mais c'est pas j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de, de que ça a été un petit peu balayé aussi par euh, toute une époque américaine des années 80 90 mm. et que, que c'est quelque chose qui revient aussi maintenant euh, pas seulement par l'Angleterre et ça c'est aussi une, quelque chose d'assez chouette c'est que on retrouve de la folk horror, finalement de, dans, dans différents pays et les états unis s'y mettent aussi hein, puisque
0: les états unis bah, ils ont arrêté de faire de la folk horror parce qu'il y a eu le mouvement euh, dans les années 70-80 bah, de la satanique panique, en fait. Mm -hmm. Et que derrière, euh, bah, du coup, ça, ça a beaucoup, beaucoup calmé les ardeurs à ce niveau-là. Je ne sais, je sais pas si c'est lié justement à, à un espèce... Le, le phénomène religieux qui s'estomperait, euh, tout du moins, dans, dans le divertissement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça, mais...
1: Le, le phénomène religieux, la, le rapport aux religions, en tous les cas, explique la naissance, je trouve, de la folk horror euh, en Angleterre et le, le, le rapport un peu plus ouais, détendu qu'on a avec certaines formes de, euh, de religion ou d'éloignement vis-à-vis, de notamment du, du christianisme. Parce que c'est ça aussi, mm. le, la folk horror, c'est euh, une sorte de rupture des codes sociaux, c'est euh, euh, vouloir rompre avec quelque chose de très traditionnaliste aussi, hein, euh, dans, dans, dans la manière de de présenter ces personnages, de présenter l'action et tout et tout d'instaurer de, de, des cadres, donc euh, donc je pense que je enfin je vois en quoi euh, le, le la rupture avec ces codes-là a pu donner naissance à la folk horror, Après c'est vrai que pour le coup, je suis pas euh, je sais pas assez calé pour dire pourquoi dans les années 80 euh, il y a eu euh, une, une peut-être un, un genre comme ça qui s'est estompé.
0: Tu vois par exemple, il y a un grand film qui est assez symptomatique de la folk horror et qui devait ressortir au cinéma, mais il euh, y a quelque chose qui a empêché la ressortie, c'est The Wicker Man de Robin Hardy ah, avec Christopher ouais. Lee, qui est un des, un des titres les plus, les plus reconnus et cultes de, de ce genre-là, et il y a eu un remake euh, infameux, comme disent les américains, dans les années <rire> 2000, euh, réalisé par Neil Labute avec Nicolas Cage, dans une de ses compositions les plus Nicolas Cage, finalement. Et c'est pas tant en fait l'angle de, de la religion ou de la folklore, mais celle d'une du, espèce d'envie de, de rentrer dedans euh, le féminisme et à la fois le patriarcat et qui donne un objet complètement brinzingue finalement. quoi. Que, que je conseille quand même, parce que c'est un objet très très étonnant qui rate complètement sa cible pour le coup. Est-ce euh... que tu avais d'autres titres à, à conseiller dans ce, dans ce genre là
1: Hum, bah non c'est vrai que The Wicker Man c'est une bonne entrée hein. c'est ouais. <rire> une très très bonne entrée ça permet de comprendre pas mal de choses et il euh, y, a, y, a, y a un petit peu tout euh, c'est à dire que ça ça, ça commence par euh, une vision euh, dans une église hein. oui. et ça, ça termine par le feu donc euh, il <rire> y a un petit peu tout ce que la folk horror euh, peut produire comme, euh, comme comme stéréotype aussi hein. tout comme Midsommar ou d'autres finissent euh finissent comme ça dans le feu. Euh, non, sinon, c'est vrai que comme ça, j'avais pas d'autres. Euh... Blood on Satan's Claw, il est vraiment... Euh, Je l'avais trouvé vraiment intéressant à cet égard, parce qu'il fait pas tout à fait pareil que The Wicker Man. Il se situe à une autre époque, euh, donc voilà, c'est peut-être aussi un autre film vers lequel, euh, vers lequel aller, et sinon, bah se mais évidemment, The Third Day... Euh... Ah bah, à fond
0: <rire> Vous pouvez y aller, hein À fond, à fond Bon, on, a, on attaque le, le, le vif du sujet, donc The Third Day, euh, une série qui sur le papier déjà euh, suscite euh, bah, la, la curiosité des gens qui sont un petit peu au fait de ce qui se passe dans le monde des séries, britanniques en particulier, parce qu'on retrouve notamment euh, une des têtes pensantes, c'est Denis Kelly, euh, bah, qu'on connaît pour avoir créé la série originale Utopia, en Grande-Bretagne, une série que tu as vue, tu m'as dit
1: oui, Utopia que, que, que j'ai vu et que j'avais euh, adoré à l'époque, Tu m'avais mis une petite claque. En fait, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, euh, du moins, avec la culture euh, série que j'avais à l'époque, il n'y avait pas tant de séries qui abordaient euh, de manière aussi frontale euh, tout ce qui était théorie du complot. Ouais. Et qui, et qui l'abordaient de cette manière-là, de manière non manichéenne. Euh, et de manière... Enfin, en, en y intégrant euh, énormément, euh, on va dire, d'éléments de pop culture. Oui, même, il euh, y avait carrément des des éléments de, de bascule du récit qui étaient basés vraiment sur euh, bah, par exemple la manière dont les gens interprètent certaines choses qui peuvent du coup qu'ils peuvent être, du coup faire passer pour des théories du complot il y avait carrément des des éléments narratifs de, de Utopia qui se qui se basaient là-dessus quoi c'était vraiment euh, ça reprenait la théorie du complot mais pas juste comme un comme un contexte mais mais aussi comme euh, bah ouais des des, des des ressorts narratifs particuliers Et... Euh, j'avais trouvé ça vraiment, euh, vraiment dingue et, euh, et vraiment triste aussi que ça prenne euh, ça, ça s'est jamais vraiment terminé ils ont pas été renouvelés et, euh, et ça s'est terminé un peu comme ça euh, sans, sans avoir de vraie fin mais, euh, mais oui non, c'est une série qui à l'époque m'avait mis une petite claque
0: bah, comme tu le dis il y a beaucoup d'éléments de pop culture et moi c'est ce qui m'a un peu euh, fait rejimber au début parce que je me disais oh un truc pop c'est un peu couillon enfin c'est Dan Brown avec des chaves pour, pour, pour résumer mais sauf qu'en fait au fur et à mesure que l'intrigue avance il y a un espèce ouais. de premier degré assez glaçant derrière le, ouais, justement, ouais. la façade pop et qui euh, ouais, bah, complètement pris par surprise et à, et à rebond quoi. et ce que Loupe complètement, je pense, à mon sens, l'adaptation la, américaine qui est tombée sur Amazon Prime il n'y a pas longtemps, qui, pour le coup, reste complètement dans, dans la pop culture, et euh, du coup, voilà, fait, fait du Dad Brown Jones, euh, qui n'a strictement aucun intérêt. Et donc, on a Denis Kelly, qui s'allie euh, pour l'occasion avec, avec Félix Barrett, donc metteur en scène d'une compagnie qui s'appelle Punch Drunk, et qui est spécialisée dans les espèces de, de créations euh, in situ, happening, euh, théâtre interactif, il ils se sont fait connaître, notamment avec une adaptation de Shakespeare dans un immense émeuble new-yorkais où les spectateurs, si voulaient, en fait, ils pouvaient juste rester au bar, au rez-de-chaussée de, de l'hôtel et discuter avec le barman pendant toute la pièce ou suivre le cheminement narratif qui est prévu par la création. Ils ont fait une création autour de Doctor Who, après ils sont devenus vraiment énormes, en fait, comme c'est des, des créations très 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 dispendieuses. Ils se sont mis à faire de la pub, à faire des événements euh, voilà pour le coup très 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 happening et Félix Barrett un de ses amis de jeunesse, c'est la Judd Lowe. Alors, acteur Judd Lowe, je sais pas toi Hugo, mais c'est un acteur en fait, qui, moi, m'a complètement fasciné la première fois que je l'ai vu dans Bienvenue à Gattaca. Ah, je vais dire pareil. Bah, <rire> voilà, il a un rôle, en fait, à contre-emploi de sa beauté, il a un rôle cassé, ouais, en fait. C'est ça. Et mais je trouve que la suite de, la, de sa carrière... À quelques exceptions près, évidemment. Il hein, ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Mais euh, voilà, il était coincé un peu dans cette image de cyborg asexué qu'il a dans AI de, de Steven Spielberg. Enfin, mm. Je ne sais pas si toi, ça t'a... Euh, bah, moi, perso, j'ai toujours eu, euh, c'est un acteur que j'ai toujours
1: apprécié, globalement. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était à Bienvenue à Gattaca. Et j'étais tout gamin. Ouais. Enfin, euh, j'étais tout gamin. Non, j'étais adolescent. Et ouais, non, ça m'avait... Euh, à l'époque, ça fait vraiment partie de ses œuvres euh, un, un peu SF quand t'aimes la SF comme ça, que t'es adolescent, qui te retourne un petit peu ou qui te font comprendre certains trucs, ou t'as des petites illuminations. Et, euh, et après, la première série où, où je l'ai vu tenir vraiment un, un, un rôle important, euh, c'était The Young Pop. Et The Young Pop, j'ai adoré. Oui, <rire> je l'ai trouvé fabuleux. Donc si tu veux, entre-temps, il y a eu des trucs, je suis d'accord. Mais euh, tu, je trouve qu'on voit bien, en fait, c'est un acteur, c'est assez facile de savoir quand il s'amuse ou pas, je trouve. Ouais. Et, euh, et le, je sais pas, le dernier blockbuster dans lequel je l'ai vu, euh, c'était, bah, Captain Marvel. Ouais. Et euh, tout le monde, euh, je me souviens, et pas mal de critiques qui lui étaient tombées dessus, euh, pff, en mode, ouais, bon, c'est n'importe quoi, c'est juste de l'eau, il est là pour faire beau. En fait, juste, tu sens qu'il n'y croit pas et qu'il s'en fout. Il s'en fout d'être là dans Captain Marvel. Tu, il, il est sur fond vert, il, il fait sa partie. Il l'a fait, euh, voilà, sans, enfin, euh, il fait pas le strict minimum non plus. Il, il fait bien son taf. Mais voilà, pas plus. Il prend pas de plaisir. Il prend pas beaucoup de plaisir. Il fait rien avec son personnage hors de ce qui est euh, de ce qui lui est dit. Et puis, puis voilà quoi.
0: Pareil dans Les Animaux Fantastiques. Pareil. Ouais. Dans... Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas si tu l'as si vu, mais. Si si ouais. <rire> je l'ai vu le. l'ai vu il y a pas longtemps en plus. <rire> C'est des films que je trouve consternants à tous les niveaux ouais. en fait. Ouais ouais. ouais. Euh, à, à part le personnage du jeu du jeune pâtissier qui est sympathique parce que l'acteur est sympathique, <rire> mais sinon le reste, ouais. voilà. Le roi Arthur de Guy Ritchie, objet très très très, très étrange. Que sur le, qui, sur le moment, m'a beaucoup fait rire, parce qu'en plus, j'étais avec un camarade projectionniste, <rire> Guillaume, je te salue. On a beaucoup ri. Et là-dedans, ouais, il, il, il a un, un semi-rôle à contre-emploi, comme dans Captain Marvel, on va dire. Ouais. Mais, euh, mais pareil, quoi, il a rien à bouffer, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, ouais tu,
1: vois, tu vois que dans ce Young Pops, il y a, y a un plaisir. Enfin, je sais pas, il euh, y, y a des passages complètement hallucinants où euh, je me souviens de ça, dont je me souviendrai toujours. Il y a, je crois que c'est la, la présidente de, de l'Islande, je crois, qui est à côté, assise à côté de lui et qui, qui le regarde, mais oh, elle, est, elle, est, elle est fascinée par sa beauté et il se tourne vers elle et il fait « Oui, je sais. Je suis très beau. <rire> » <rire> Je trouve ça génial. Il est tel, je le trouve tellement bien utilisé. Je sais pas, c'est une, une série qui fait euh, un peu passer des,
0: des, des larmes mourir comme ça en... en... 10 minutes, c est, c est, ça m'avait pas mal marqué. Dans The Third Day, son personnage Sam arrive donc sur, une, sur un endroit très étrange qui existe dans la vraie vie du monde réel, qui s'appelle aussi qui est une toute petite étendue de terre en fait, euh, qui est euh, abordable de l'île de Grande-Bretagne, on va dire quatre euh, heures par jour à travers un ça. passage, et sinon le reste c'est à marée haute, voilà, et du coup on est coincé. Donc ce personnage arrive là, on comprend qu'il a perdu un enfant, que chaque année il vient sur cette île pour abandonner un vêtement comme une espèce de rituel pour un peu à peu se détacher de la perte de son fils. Et il tombe justement bah, sur des signaux euh, de vie étrange. Voilà. Et donc il va, il va arriver dans ce, de ce, sur cette île qui a des rites euh, où on lui dit non non c'est du christianisme, c'est du christianisme <rire> un, peu, un peu old school mais voilà on aime bien. Moi le, le, le premier truc qui m'a frappé, alors moi je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu me disais, c'est-à-dire que les trois premiers épisodes, en fait, la première partie de la série, la partie été, c'est de la folk horror classique, c'est euh, Midsommar, euh, c'est euh, Wicker Man, c'est euh, un petit peu le, le rituel aussi qui est sorti sur Netflix. Et euh, mais moi, la, la vraie découverte, ça a été John quoi, parce ouais. que on, il apparaît cassé, brisé, avec des rides, moi que je ne je lui avais pas vu, euh, que je ne lui avais jamais vu. En fait, j'ai redécouvert son visage, j'ai redécouvert un acteur, en fait, que je n'avais pas vu depuis Gattaca, quasiment.
1: Ouais, alors c'est assez particulier le début de, de Third Day parce que j'ai l'impression qu'ils veulent bien nous montrer que c'est Jude Law et son visage est filmé en gros plan ouais. pendant une bonne partie de l'épisode. Au début, j'avais trouvé ça un petit peu déroutant. Après, bon, il y a des trucs qui sont rebattus. La, la, la mise en scène des trois premiers épisodes, il faut la regarder en miroir avec la, la mise en scène des, 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 des autres pour, pour comprendre. Mais, euh, mais oui, au début, t'as euh, tellement de trucs euh, <rire> un peu téléphonés que tu te dis, le premier épisode, je me suis dit, euh, ouais, bon, ça a l'air sympa, mais euh, enfin, grosso modo, à la, fin de la série, je sais ce qui va se passer. Hein. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin du troisième épisode, je me suis dit, bah ouais, tout ce que, que j'avais deviné, euh, ça s'est passé. Et puis après, bon, ben, bah, là. La, la claque arrive un peu plus tard, en, en fait. Ouais. Et, 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 et c'est vrai que ces trois premiers épisodes, ils sont... Euh, t'as as, as quelques facilités d'écriture, t'as quelques rebondissements un peu faciles, mais quand même, euh, t'as tout un tas de qualités, euh, des, 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 notamment de photographies, oh, qui sont, et de mise en scène qui sont, euh, qui sont, qui sont vraiment dingos. Hein. Il y a des fois, il y a des, il y a des lumières dans les trois premiers épisodes. Euh, la, la manière dont était éclairée la nuit, je pensais à Mélancolia, quoi. C'était... Euh... Enfin, c'était, ça m'a fait, euh, ouais, ouais, ouais j'ai, j'ai, ai, ai beaucoup aimé quoi.
0: Il y a de ça, et effectivement, le Joe l'eau il y a un côté un peu, euh, comment dire, projet Blair Witch, c'est-à-dire on va te coller la caméra dans la gueule et on va dire, allez, hey, vas-y, chiale, chiale. Mort, ouais. mort, moi <rire> sur la gueule, mort, moi <rire> sur la gueule. Mais je sais pas, je me suis fait embringuer quand même. Puis le reste du casting est quand même euh, vachement bien. Moi, il y a, a j'adore le, le, le couple d'hôteliers. Ah, ils euh, sont joué, fabuleux. Euh, joué par euh, Emily Watson, bah, actrice découverte chez Lars von Trier pour le coup. Euh, Paddy Considine, qui est un acteur, mais que bah, très peu de gens connaissent en France, mais qui incroyable qu'on a pu voir dans des rôles comiques comme Hot Fuzz qui a fait euh, ouais, des ouais films ouais. comme réalisateur dans Dead Man's Shoes il est incroyable dans Dead Man's Shoes <rire> et, euh, il a fait une petite carrière de réalisateur aussi et puis il y a Jess qui est un personnage que je trouve génial joué par Catherine waterstone actrice que j'avais vue un peu à droite à gauche mais sans vraiment retenir son nom et quel grand personnage quel grand personnage quand même
1: Ouais, ouais le couple le couple de de monsieur et madame Martin donc joué par euh, Paddy Considine et Emily euh, Watson est assez incroyable parce que euh, y, y, pendant un moment je me suis dit ça va être un peu la caution comique ils sont un peu euh, ils sont ils sont un peu étranges elle elle est toujours en train de l'insulter elle oui. lui parle mais comme un chien et lui, il est, il est là, il est tout, oh, ça va, je voulais juste parler, ça va, enfin, je me suis dit, ça va être un peu le ressort comique, en fait, non, bon, pas du tout, il n'y a pas beaucoup de ressort comique dans cette série, en fait, et, euh, et ouais, non, par contre, Jess, euh, là, pour le coup, c'est personnage plus, euh, je ne sais pas comment dire, peut-être encore plus ambivalent, finalement, parce qu'on euh, nous la présente, en fait, il faut le dire, comme une personne qui est extérieure à Lille, elle mm -hmm. aussi, elle est là... Euh, comme, ouais, le voilà. double,
0: comme le double du personnage de Judd Lowe en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est un peu le double du personnage du jeu de Jude Elle est là parce que, bah, elle aussi, elle a des, on va apprendre qu'il y a des petits soucis personnels du côté de la famille du jeu de Jude Lowe. Il y a des petits soucis personnels du côté de sa famille à elle. Elle est mariée. Lui aussi, il est marié. Donc, forcément, voilà, ça fait, en effet, il y a un, y a un petit... petit effet miroir. Mais, elle, elle a des connaissances assez approfondies sur la culture locale. Et en fait, elle explique. Et c'est pour ça que je pense que ils disent tous, en effet, comme tu disais, que, que, que c'est du christianisme, ok, les, les, les rites ont l'air un peu étranges, mais c'est du christianisme, mais c'est parce qu'en fait, c'est un mix. Et ça aussi, c'est déjà un truc qui est assez intéressant, euh, au, ne serait-ce qu'au niveau de, du genre de la folk horror, c'est que euh, quand tu sais que tu arrives dans un, dans un film, dans une série de folk horror... Bah, au bout d'un moment, tu commences à être euh, habitué à la perte de repère. Tu vois, tu, tu, tu te repères dans la perte de repère, hein, d'une certaine manière. Tu dis, ok, là, euh, il va y avoir un truc chelou et tout. Là, euh, c'est assez fin parce que ce sont, en fait, c'est une hybridation. Il l'explique. Euh, c'est un moment donné où les cultures celtiques et les, donc euh, euh, païennes et les cultures chrétiennes se sont mixées, se sont rencontrées, et c'est une espèce, une espèce d'hybride qui a qui a finalement survécu à une échelle extrêmement locale, hein, l'échelle uniquement de l'île, et qui, bah, du coup, a ce, 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 ce côté euh, intéressant pour, pour le récit, de se dire, ok, donc si c'est quelque chose de l'ordre du christianisme, il va y avoir des choses que je connais, des choses dans lesquelles je vais pouvoir me repérer, mais peut-être des choses dans lesquelles je ne vais pas pouvoir me repérer. Et la série
0: joue beaucoup là-dessus. Hein, ouais. Oui, oui bah, c'est une série qui j'avais peur que ce soit trop théorique justement parce que le côté mmh. euh, bah, ça, syncrétisme, mélange de, de, de religion ça fait évidemment penser à Joseph Campbell, ça fait mmh. évidemment penser à énormément bah, de théoriciens euh, de la narration et même à ce que peut faire euh, quelqu'un comme Paco Tielman tu vois dans ses ouvrages c'est à dire vraiment relier la pop culture à la religion, le tout euh, mélanger en mettant tout euh, justement euh, à égale mesure en disant non mais il faut tout interpréter avec la même valeur mais ça part, c'est ah, c'est plus fin que ça c'est plus fin que ça et je me suis euh, je me suis bien fait avoir je me suis bien fait avoir et j'aime bien euh, quand, quand ça arrive <rire> Et alors en fait toute la série a été beaucoup vendue sur euh, bah, la deuxième partie. Euh, donc la, la, la section automne de The Third Day euh, qui, sur le papier, est, ressemble à un défi absolument incroyable et qui, dans les faits, euh, l'est tout autant mais on, on va y venir puisque, en fait, entre les deux sessions de trois épisodes qui sont donc les parties été et hiver il y a donc la partie automne qui était en fait filmée en direct le samedi 3 octobre euh, en deux temps, une première partie de 5h30 et une deuxième de 6h30 euh, sur l'île dossier. Donc à la base, en fait, ça devait être pendant un espèce de festival musical avec 10 000 personnes où euh, le personnage de Judd aurait évolué et serait arrivé euh, là où on le voit arriver, en fait, à la, à la fin de la partie. Confinement oblige, ça a été plus restreint. Et ça a été plus restreint aussi, euh, je trouve, dans la, dans la forme artistique, qui pour le coup est vraiment une performance, euh, un happening, quoi. J'ai vu qu'une partie en direct et puis moi, enfin, je, je pouvais pas tenir toute la journée parce que 12 heures, c'est, bah, c'est, c'est, c'est trop long. Ouais. <rire> et non, non, mais surtout, il fallait, fallait que je bouge, j'avais des trucs à faire, voilà. Et, et je pense que voilà, voir le, la performance en différé, du fait perdre de la force. Oui, je suis d'accord. Je l'ai vu en différé et, je, ouais. et à plein de moments, je me
1: suis dit, waouh, wow, ouais. j'aurais bien aimé voir ça en direct parce qu'il y a le côté, bon, bah, forcément, l'imprévu peut arriver à tout moment quand tu, quand tu regardes quelque chose en direct. Et, euh, et c'est vrai que tu perds un peu ce, ce, ce côté-là dans la version, dans le replay. Après, euh, ça reste quand même sacrément éprouvant. Je l'ai regardé en trois fois. Ouais
0: et, euh, et ouais franchement c'est c'est quelque chose alors je sais pas on peut spoiler ou pas on va y aller à fond on, on va, va y, y aller, aller à fond, fond. Euh, sur la forme en fait c'est ce qui est très déstabilisant c'est que euh, le plus gros travail artistique, euh, au-delà au au de la performance, bah, de d'aligner des caméras et de, il y a, y a quelques coupes, surtout dans la deuxième partie en fait, et qui permettent, de, je pense, de changer de caméra et de de refaire ouais. le point, etc. Dans la première partie, non. Il
1: oh, y en a une ou deux, je crois. Ouais oui, il y en
0: a, il y en a une ou deux, mais disons que la première coupure, euh, elle met, elle met du temps à arriver. Il y a ouais. <rire> un aspect sur lequel on va revenir. Non, il y a un truc très déstabilisant en fait, c'est que euh, on il y a très peu de dialogue audible pendant les 12 heures. Ouais. <rire> C'est surtout de l'action et des actions qui sont exécutées en temps réel, en fait. On a les préparatifs d'une cérémonie, on a quelques rituels qui arrivent les uns après les autres et qui prennent leur temps qui sont encore une fois filmés en temps réel il y a un critique américain à qui c'est très dur de donner tort qui a comparé ça à regarder de la peinture séchée en fait et bah, c'est pas faux
1: <rire> c est, c est... ouais ouais ouais, ouais. c'est pas, pas vrai, faux
0: ouais. ça, ça commence par justement une traversée de ce passage du, euh, bah, de la Grande-Bretagne vers l'île d'Ossie euh, en temps réel donc on a 35 minutes de traversée avec juste oui. la, la musique en fait du euh, du compositeur de la série qui est peut-être celui qui a le plus euh, bossé je pense sur le sur préprod ouais, ouais on... tu veux dire ouais ouais en pré prod et puis vraiment pour caler ça pour créer 12 heures d'ambiance musicale très pesante très sombre alors c'est de la musique ambiante hein, c'est du, du drone par moment euh, mais c'est quand même euh, voilà un, un sacré travail et donc, on a cette traversée pendant 35 minutes. Il y a juste un personnage qui arrive un peu, en amorce euh, sur, sur le côté de la caméra et qu'on suit de dos au bout d'un quart d'heure. Et puis, on arrive sur l'île dossier, et là, on voit des préparatifs. Et des actions très, très, très répétitives pendant un certain temps. Et ça va beaucoup être ça par la suite,
1: quand même. J'ai eu l'impression, dès, dès la traversée, euh, d'être... Enfin, j'avais ce truc. Il y a, y a forcément l'échelle 1-1 qui fait que... Bah, le temps vécu, c'est le temps qu'il y a dans la vidéo, c'est le temps réel, mais il y a aussi le côté géographique mmh. euh, le, qui, qui, qui s'accompagne avec ce côté temporel. J'avais l'impression d'être dans un, un walking sim, en fait. Il y, a, il y a plein de jeux comme ça, de jeux vidéo, maintenant, qui sont aussi des aventures... Euh, euh, dite narrative ou euh, bah, le, le but c'est aussi de traverser des paysages de se poser des questions où on a quelques comme ça euh, on a très peu de dialogue on a des, des choses qu'on peut lire où euh, je parlais je pensais euh, notamment à dire ou à des, à des choses comme ça et là les, les 35 premières minutes euh, je me suis dit ah ok d'accord euh, j'ai l'impression d'être dans un, une expérience un peu jeu vidéo indé où euh, on a on peut pas courir <rire> et, euh, et on va on va traverser comme ça le truc euh, en, en, en temps réel mais ouais donc c'est c'est bien, ça annonce la couleur au moins. Ça annonce la couleur. J'ai vu aussi au début, je me suis dit, Tiens, ça fait un peu. Il y avait ce concept un peu scandinave de slow TV. Je me suis dit, il y en a des... des gens qui regardent des des trains euh, qui passent, des... Enfin, qui des caméras installées sur des trains qui regardent le paysage ou euh, des... 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 des feux en train de brûler euh, à la télévision. Ils si appelaient ça slow TV. J'avais j'avais j'ai aussi eu un petit peu des, des impressions de... de de ça, mais bon.
0: Après, là où ça rejoint quand même le, le happening et la performance théâtrale, je trouve c'est le jeu des comédiens. En ouais. fait, c'est très théâtranglé avec cette façon d'occuper l'espace, en étant assez bruyant, en faisant, oh! avec des grands, des grands gestes avec les bras, euh, en se tapant dans le dos. Euh, voilà, pendant les préparatifs. À un moment, au bout d'une heure et demie, je crois, on voit euh, Catherine waterstone qui est juste en fait assise ouais. euh, sur, sur un banc avec l'air un peu triste. Lowe n'apparaît qu'au bout de deux heures. Euh, ça, oh, on dit, ah oui, bien c'est vrai, vrai on est en train de regarder ce <rire> on, on, on était là, il sort de cette maison, donc on l'avait laissé à la fin du troisième épisode, et commence son, euh, son périple. Ouais, il, alors il a de la barbe, il a des cheveux
1: dégueulasses, on, on voit qu'il s'est passé du temps. Entre on, on ouais. la fin du troisième épisode et l'épisode le, le, spécial
0: de 12h, on voit qu'il s'est passé du temps quand même. On voit qu'il s'est passé du temps, et puis il y a un truc quand même qui, qui participe aussi du côté très très étrange de l'aventure, c'est qu'il faisait un temps dégueulasse sur euh, aussi euh, ce jour-là, euh, le samedi 3 octobre donc, et il y a des gouttelettes sur l'objectif euh, bah, de la caméra, et euh, qu'on voit sécher quasiment en temps réel aussi.
1: Ouais, ça, ça des fois ça m'a fait un peu mal à la tête pour le coup. Ouais. Ouais, ça, ouais. C mes yeux avaient du mal à faire le focus entre le premier plan des gouttes d'eau et, et, et le plan euh, qui était censé nous intéresser derrière mais ça, ça m'a fait un petit peu mal à la tête mais bon,
0: c'est sais pas tout le temps en plus ah, après sur le moment tu te dis oh, c'est une épreuve et puis tu dis que la vraie épreuve c'est les gens <rire> qui sont en train de filmer qui sont en ouais. train de la vivre tu dis bon calmons-nous et il y a un moment moi je trouve où euh, cette, euh, bah, cette maladresse euh, qui, qui en est une par la force des choses s'intègre au récit c'est le passage où Judd Law est complètement affaissé euh, près, près très d'un buisson en fait où il a un moment réflexif où il regarde dans le vide et là je me suis dit ah là on arrive à quelque chose là on arrive à quelque chose parce qu'en plus on a cette métamorphose de l'eau en un acteur bah, très méthodiste, pour le coup, je dis ça au sens euh, Stanislavski, hein, pas au sens religieux, pour le coup, mais, mmh. mais qui s'investit à fond dans son personnage. Avant, on l'a vu euh, casser la graine euh, dans l'eau. Dans un remake de la scène. voilà, euh, dans les températures euh, qu'on qu devine assez, euh, <rire> assez négatives. Euh, et après, bah, le son, son chemin de croix de cette première partie s'achève par quelque chose qui est assez hallucinant à, à regarder en temps réel, et en même temps très déconcertant, c'est qu'on lui demande de creuser un trou. On lui demande de creuser un trou, et ça dure une heure et quart. Et je n'exagère pas, tu vois, d'habitude j'exagère, oui, durer ressenti, non, Ça. Jodlow l'eau, creuse un trou pendant une heure et quart. À la peine. Ses vêtements se maculent debout au fur et à mesure. On voit qu'il a du mal physiquement, parce que c'est quand même quelque chose qui demande une implication physique assez certaine. Et j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai trouvé ça hallucinant. Après, c'est... Je me suis dit, qu'est-ce qu qu que je regarde en fait Est-ce que je regarde un, vraiment un épisode de série télé Est-ce que je regarde une performance artistique Est-ce que je regarde un happening Est-ce que je regarde un truc de, de musée d'art contemporain Est-ce que je regarde un, un acteur qui se rachète une, une carrière avec une performance qui va au-delà de ses limites euh, C'est un peu de tout ça en fait. Comment tu t'es senti toi de, à ce moment-là Ben
1: ouais, oui, oui, je suis assez d'accord.
0: Il y a, euh,
1: on voit un parcours quand même, il y a un truc auquel qui, enfin, qui m'a peut-être plus marqué dans la deuxième partie que dans la première, mais je trouve que c'est plein de... On, on peut se raccrocher à des micro-histoires, en fait. Ouais. Il y a des personnages qu'on suit à certains moments. Donc, ouais. Jason, euh, qu'on va à un moment donné voir comme ça, euh, en, en larmes, euh, il va faire un espèce de pain avec euh, un de ses potes, il va mettre un truc dedans, on voit qu'il y a une signification particulière. Il y, y a un truc un peu rituel déjà là-dedans. Après, on va le voir plus loin, mais ça va être vra vraiment longtemps après. Hein. On va le voir euh, bah, euh, donner ce pain à quelqu'un, l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans, Et, tu peux te raccrocher et c'est très. Euh, il, il faut pas le louper parce que des fois c'est des trucs qui se passent comme ça un peu, un peu au loin. Hein. C'est pas, euh, c'est pas le cœur de l'action, c'est pas le cœur de ce qu'on nous montre. Mais tu peux te raccrocher à tout un tas de petites histoires. Et, euh, et bah ouais, c'est après vis-à-vis de, 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 -vis de ce que j'en ai pensé, de ce que j'ai eu l'impression de regarder, oh, je t'avoue que, il <rire> je, je, y a un moment où j'ai arrêté de me poser la question honnêtement, parce que je, je voyais des personnages d'une série télé que j'avais vu. Euh, je voyais euh, le format série être euh, complètement euh, euh, cassé, un peu redéfini par cette performance-là parce que ben le le personnage a, a, a moins d'importance, à part peut-être Jude Law, mais les personnages ont moins d'importance et surtout qu'il y, y a ce truc de réalisation où... Où, euh, de, de mise en scène, dans les trois premiers épisodes, on était très proche des personnages. La caméra était vraiment proche des personnages, elle était là à essayer de capter un peu les émotions et tout et tout. Là, à part du de l'eau qu'on qu qu voit des fois arriver un peu de près, euh, tout est très distant il y, y a toujours euh, cette place euh, faite à, au, au paysage, euh, à, à la nature, et c'est aussi on sait que ça que euh, ça rejoint quand même complètement euh, euh, le, le genre de, de la folk horror, c'est que tu as euh, une cassure qui est telle entre les trois premiers épisodes, cet épisode spécial, et même les trois épisodes euh, qui, qui arrive ensuite, Que honnêtement, à un moment donné, j'ai juste arrêté de me poser la question de ce que j'étais en train de regarder, et je me suis laissé mais, complètement absorber, et il y a, euh, pendant plusieurs heures, il y a des fois où j'en ai eu un peu marre, forcément, mais mm. euh, pendant plusieurs heures, ça m'a
0: hypnotisé, quand même. Je, je pense qu'il y a une ambition artistique, vraiment, de faire un, un, un objet euh, plus propre, euh, <rire> je pense, dans ses intentions, que le mm. résultat final. Ouais, peut-être, ouais. Mais que là, c'est comme si, ouais, on, 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 on chopait euh, des, des, ouais, des, des personnages d'une série télé qu'on suit, mais dans, dans quelque chose qui, de, qui devrait être raconté de façon elliptique en 3 minutes, tu vois, quoi. Mmh, normalement. C'est ouais. ça. Et, euh, voilà, et capté par quelqu'un, euh, comme si c'était retransmis en direct sur Periscope, tu vois, quoi. Enfin, ouais. après, <rire> après j'exagère un peu, mais il y a parfois. Il <rire> y, y a un plan dans la dernière partie, notamment. <rire> Où ça finit en, en rêve parti, grosso modo, ouais, hein, ouais. Euh, voilà, et à un moment, bah, la caméra se, se, se désaxe, en fait, et euh, vient filmer un mégot en train de se consumer sur une table, pendant qu'on voit les gens plus ou moins danser à l'arrière-plan, voilà. Ouais. On sait, on, sait, on sait même pas si c'est quelqu'un qui était fatigué, qui à un moment donné s'est dit non, euh... <rire> on
1: est sur un truc de 12 heures, je peux poser la caméra, ça va filmer un truc, c'est bon, ça va marcher. Ouais. Est, on n'est même pas sûr des fois de ce qu'on voit, est-ce que c'est... Euh... Ah tiens, est-ce que c'était pensé comme ça Est-ce que c'était voulu comme ça Ah tiens, il y a une musique à un moment donné, en fond on sait pas trop quel sens ça a, c'est un, euh, un, un peu étrange, et, et, et oui, puis à un moment donné, ça, je crois que c'est une 106 qui arrive avec des néons, euh, ouais. de, une sono dans le coffre, et, euh, et c'est parti, quoi. Euh, non, c'est... à un moment donné, c'est dingue, parce que même si à un moment donné, je me suis dit, bah, je vais pas forcément être étonné parce que je vais voir, ça fait 4-5 heures que je suis devant, c'est bon, allez-y. Bah si, quand même. Mmh. <rire> il y a quand même des moments où je me dis, ah ouais, euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont allés dans ce sens-là. Et il y a quand même un fil conducteur, même s'il est euh, ténu, euh, c'est celui forcément du personnage de Jude Law qui va être, euh, comment dire, qui va repasser par euh, pas mal d'étapes christiques. Ouais. Euh, comme ça, en, en 12 heures, ça va être une sorte de, 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 de vie du Christ en modèle réduit, enfin, de passage de vie du Christ en, mode, en modèle réduit sur l'île. Ça commence, quand on le sort directement, hein, ça commence avec, euh, bah ouais, comme je disais, une sorte de remake de la scène. Euh, tu vas avoir l'image le, 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 du fardeau, il va tirer euh, un bateau pendant super longtemps, euh, comme, euh, comme, 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 comme Jésus portant la croix, avec... Tout ce, ce, ce remix, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait du christianisme, mais c'est quand même du christianisme, dans le sens où on le fait repasser par les grandes étapes, mais les grandes étapes sont reconfigurées par la culture locale. Donc c'est pas une croix qui porte, ils tirent un bateau parce que c'est une île et que, ben, selon leur tradition, si j'ai bien compris, tout est sel ou tout est terre. Et, et voilà, il y a une, une place immense accordée à, à l'agriculture, la, à enfin à l'ostréiculture, en l'occurrence locale, et, et toute cette culture-là. Et donc du coup, tous ces moments-là vont être reconfigurés euh, pour... Euh, avoir comme ça les grandes étapes de, de, de la vie du Christ, puisque c'est ça, hein, ça s'appelle euh, Isus and the Sea, le, ouais. la, le rite, la, la cérémonie, et en fait, bah, Isus, euh, ici, c'est du de l'eau, et ils veulent le faire advenir comme étant le père spirituel de leur île, bon, ben bah, voilà, ils le font passer par toutes ces étapes-là, euh, mais euh, teinté de, 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 de toute cette culture locale, et c'est ça le, le fil conducteur, évidemment, de de cette grande fresque de, <rire> de 12 heures, mais entrecoupée par bah ouais, des morceaux de vie de, de, des habitants qu'on voit. C'est marrant parce que c'est vrai que tu as aussi cette impression de est-ce que je vois les acteurs en train de se reposer ou est-ce que je vois les gens de la série que j'étais en train de regarder
0: C'est un peu déroutant. Puis tout l'épisode, en fait, prend, nous, nous fait découvrir l'île, en fait. C'est le, on va dire, un cliché qu'on aime beaucoup dire chez Discordia, mais l'île est un personnage. <rire> voilà, le, cette île, donc, qui fait euh, 1,5 km, ce qui est très peu, hein, bah, elle est investie de, de, de fond en comble, en fait, pendant ces 12 heures. Et on a l'impression qu'effectivement, bah, les, les personnages, enfin, les, ouais, les personnages qui l'habitent sont secondaires, en fait. Ce qui compte, c'est cette terre et ce qu'elle fait de ces hommes-là, quoi. Et à ce titre, bah, le, tout le parcours de, de Jude Law... Euh, arrive vers cette scène de nuit logiquement, hein, à, 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 à l'arrivée des 12 heures donc après cette, cette espèce de free party euh, où tout d'un coup la musique de drone laisse place à de la techno <rire> complètement, euh, complètement euh, décomplexée on se dit mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup et là le personnage de John Lowe revient et on, re, on revient je sais pas ce que t'en as pensé mais moi c'est les images que je trouve les plus belles de, de, de toutes ces 12 heures euh, ah ouais ce qu'on qu avait vraiment aimé dans la première partie c'est-à-dire les, les scènes de nuit très inquiétante, avec, euh, est, cette, faune, t'as l'impression tout peut arriver en fait, tu, tu verrais arriver avec Toulouse, tu dirais, bah bah ouais, normal, c'est chez lui, et Judd moi euh, je le trouve transfiguré, quoi, enfin et c'est le but, hein, il est censé euh, accéder à un espèce de rang de semi-divinité à la fin, et ça. et ça marche à fond, quoi, bah, juste ouais. de, de devoir sourire et kiffer et taper dans le dos des gens, en disant, ah, c'était une bonne journée, <rire> enfin, c'est... Euh... Oui.
1: Bah, ce que j'avais noté, d'ailleurs, il y, y a ce moment, en fait, donc, où, comme tu disais, à un moment donné, il creuse un trou, il ouais. euh, y a un moment où il va être euh, dans un tel état d'épuisance, qui va être transporté, son, son corps va être comme mort, hein, on a l'impression qu'il transporte un, un, un cadavre, hop, jeté là-dedans évidemment, on voit pas le, le, le recouvrement, on revient après, on voit que la terre est, 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 est reposée sur, sur les tombes. Bon, je pense pas qu'ils aient été enterrés pour de vrai, parce qu'il y a aussi un, oui. y a un gamin hein, qui, qui vit les, ouais. les mêmes épreuves que Jude Law en parallèle, puisque normalement, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est un, un rite de passage à l'âge adulte, mais dans le cadre de... de des potentiels, euh, donc de, de la position hiérarchique que va acquérir euh, Judlow, euh, il va devoir passer ces étapes aussi pour devenir le père spirituel de l'île. Et donc, du coup, tu as un gamin comme ça qui, fait, qui a, qui a l'air d'avoir, je ne sais pas, environ 20 ans, qui, qui subit les mêmes choses. Et, et à un moment donné, on a l'impression qu'ils sont enterrés tous les deux. Du coup, il y, y, y a la terre qui est reposée sur les trucs. On se dit « Mais ok, d'accord, ils sont en dessous. » Et la scène donc, qui, te, qui, te, qui te plaisait tant de nuit, c'est aussi le climax, à savoir que bah, c'est le moment de la résurrection. Dans ouais. le cadre du Christ, bah, son corps était comme mort, il a été enterré. Et à un moment donné, tout le monde fait la fête, c'est le Technival. Et Judlow revient, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort parce que c'est pas, pas le seul moment où ils le font, mais à ce moment-là, tout le monde regarde quelque chose qui est hors champ, et la scène se stoppe, la musique se stoppe, et tout le monde regarde quelque chose comme ça qui est hors champ, et là il s'avère que c'est Judlow, et, et Judlow va arriver, il va marcher comme ça d'un pas un peu hagard, un peu, il, il va arriver au milieu de, de tout le monde, et là tout le monde se prosterne. Tout, tout le monde se prosterne la transformation est achevée le gars qui était enfin euh, qui a eu quand même le passage du martyr tout le monde le poussait il était comme comme rejeté là ça y est c'est le père spirituel de l'île et, euh, et ben en tant que père spirituel maintenant il est complètement respecté et après t'as cette scène de fin euh, dans laquelle euh, tout le monde va marcher donc t'as des as des torches voilà aussi une hein, scène de nuit avec des torches allumées filmé de dos très <rire> très horror hein, comme, comme 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 mise en scène euh, et où du va rire, il va, va, va être comme soulagé, et ce, ce soulagement, tu sais pas si c'est celui de, de l'acteur qui vient de passer les douze les pires heures de sa vie, ou euh, si c'est euh, bah, le, le soulagement de, le, le, du jeu, quoi, euh, ça y est, c'est fini, et as l'impression que c'est presque une célébration de, de, de tout ce qui
0: vient de se passer dans la journée, en fait. Non, totalement, et puis ça donne lieu à des images mais que je trouve euh, une incroyable beauté, quoi. Ouais, ouais, la beauté ouais. est très inquiétante en même temps.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais y a, y a, c'est vrai qu y a, surtout que, surtout qu'on sait que bah, dans la folklore en l'occurrence, ça, ça, termine, ça termine par le feu. Et il y, y a vraiment un moment où je me suis dit euh, jusqu'où ils vont aller. C'est-à-dire que je, je savais pas à ce moment-là si Jude L'eau allait revenir dans les trois derniers épisodes. Ouais. Et, et je pas, on ne le voyait pas dans, dans les bandes annonces, on savait pas. Et, et du coup, je me suis dit est-ce qu'ils vont aller Jusqu'au truc où, euh, bah, où il va avoir Judas, tu vois, est-ce qu'il est qu va y avoir... Et est-ce que le meurtre va être euh, euh, finalement euh, quelque chose de métaphorique dans le cadre de leur, de leur célébration Ou est-ce qu'ils vont essayer de le tuer, tu vois, pour euh, se dire, bah s'il revient, ça y est, c'est le, 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 le nouveau Christ ou quelque chose de, dans ce délire-là J'étais suffisamment perdu pour me poser ce genre de questions, et, euh, ou jusqu'à la fin, où on voit que euh, tout ça c'est fait... Parce qu'il y a quelque chose de très sérieux quand même hein, dans la cérémonie. Ouais. Des fois on, on, on est assez détaché, tout le monde rigole, tout le monde a l'air de. Mais des fois quand il y a des violences qui sont exercées sur, sur les deux participants à la cérémonie, c'est violent, c'est dur à regarder. Et euh, donc ouais c'est pour ça que je, je savais pas trop sur quoi ça allait se terminer, et bon bah finalement quand même du feu, mais personne ne meurt. Mmh.
0: Ah c'est. <rire> <rire> Je, je, je reste interdit quand même à la fin, c'est-à-dire que, ça, je te dis, il y, a ces, il y a ces images qui sont fabuleuses, il y a la renaissance d'un acteur qu'on voit se donner corps et âme pour nous, pauvres pêcheurs, mais je me dis, ouais, voilà, 12 heures, mais en même temps, que je, je, je me posais cette question tout le, tout le temps, en fait, c'est-à-dire, est-ce que cette durée en figurine, ce jeu, parfois, qui est trop théâtral, où tu sens la théâtralité, et où comme t'es pas sur place, bah, il te manque quelque chose, comme tu vois pas en direct, en plus, bah, ça t'enlève encore quelque chose,
1: ouais.
0: mais je sais pas, s'il y avait pas cette durée, peut-être qu'il y aurait pas cette force non plus. Tu vois ah, je suis complètement d'accord, en fait, à la fin,
1: euh, le temps, ça, je, 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 je le pense, c'est hein, un peu le cas pour toute œuvre, c'est aussi... Euh... Euh, je pense aussi pour ça qu'il y a, il y a tant de, que, que les séries marchent sur le point de vue du point de vue émotionnel. Pareil pour les jeux vidéo très longs euh, ou parfois rester avec un personnage même s'il fait pas grand chose. Rester avec un personnage, bah ça joue. Tu vois. Euh, peu importe ce qu'il fait, tu restes un peu avec lui. Et là, rester, euh, tu sais, j'arrêtais pas de repenser à la fin de, de, de l'épisode. J'arrêtais pas de repenser, de repenser au début. Ouais. Et j'étais nostalgique, ça, ça, ça ne durait que 12 heures, hein, mais j'étais nostalgique de la marche de début sur le, sur, le, sur la chaussée qui, qui, qui traverse et qui, qui relie à l'île. J'étais un peu nostalgique de ça. J'avais un sentiment un peu bizarre, comme, un peu comme à la fin d'un jeu vidéo, où même, même si t'as pas tout aimé, bah quand même quand tu repenses au début, tu as, as ce petit sentiment nostalgique. Et je pense que dans ce, dans ce cas-là, euh, le temps fait que il y a quelque chose qui fonctionne quand même, tu vois. La longueur, il y a quelque chose que tu ne peux pas réduire, tu vois. Hmm. Le, le, le temps fait que tu t'attaches à certaines images, fait que tu t'attaches à certains personnages, Tu vois... Tu... Tu peux pas rester euh, éternellement euh, froid et insensible à euh, ce qui se passe
0: euh, pour le personnage de Jude Law. Bah Sur le sur le jeu vidéo, oui, bah, ça me rappelle euh, bah, les les comment dire les, les, les jeux euh, bac à sable, tu vois, où tu peux faire un petit peu ce que tu veux, ouais. ou quand, ou, quand tu suis toute la ligne narrative du jeu, c'est-à-dire que tu fais toutes les missions les unes après les autres, et tu sais qu'il t'en reste plus qu'une. Bah tu marches ouais, dans les fois, rues, un petit tu... <rire> <rire> oui, je suis complètement d'accord. <rire> tu vas faire un tour en tête, ta plane, ou en voiture, voilà. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Après, ce... cet épisode de... absolument monumental de 12 heures, c'est une vraie perf technique, avec des maladresses, mais qui, je trouve, arrive bien à s'intégrer à, à un espèce de tout qui n'est pas forcément ce à quoi il il tendait, mais qui, qui reste cohérent par rapport à la série. C'est-à-dire que le personnage de Judd Lowe, c'est un personnage qui souffre, qui suit un, un chemin de croix, bah, parfois littéral, comme dans le cas de cet épisode mmh. central, mais voilà qui a des choses à régler, qui est en détresse psychologique, psychique, mon, mentale, enfin, à tous les niveaux, et qui, là, renaît, en fait. Et qui, là, mmh. se, se trouve euh, un espèce de nouveau sens à sa vie, et les trois derniers épisodes vont se charger de tout, tout foutre en l'air. Ouais, c'est incroyable. En gros, ouais. donc on va pareil, on va spoiler quand même pas mal. Euh, donc on a les, tro la, les, trois, derniers, les trois derniers épisodes. C'est la partie donc hiver. Un nouveau personnage joué par l'incroyable Naomi Harris, pareil que j'avais vu dans plein, 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 plein de films, dans 28 jours plus tard, dans Skyfall, dans Moonlight. Je, je sais, je ouais, me, ouais. me rappelais même plus qu'elle était dans Moonlight, mais voilà. Et donc, une mère de famille, qui arrive avec ses deux filles, euh, parce qu'elle a loué un Airbnb sur l'île d'Ossi, ce qui semble un peu bizarre, hein, quand même, déjà, dès le départ, je dis, bon, bon, <rire> quelle drôle d'idée Mais, euh, allons-y Et qui est accueilli avec beaucoup de froideur. Euh, par les habitants locaux, parce qu'elle soupçonnait être du racisme, puis elle trouve une espèce d'endroit où elle pourrait euh, éventuellement euh, crécher avec ses deux filles, parce qu'il fait très froid, parce que le temps est dégueulasse, parce que c'est l'hiver, que la nuit va bientôt tomber, et qu'elles sont coincées, et là, elle tombe bah, sur une espèce de mise en scène un peu étrange, Voilà, toujours ce, ce truc, euh, ah, c'est du christianisme, on vous dit, ouais, bon, d'accord. Et <rire> à la fin de l'épisode, on découvre son lien avec Jodlow, en fait, c'est son ex-femme. Qui partit ouais, à sa recherche. Et, et ça, c'est la grosse claque, parce que perso, je m'y attendais. Enfin, pas, euh,
1: je sais pas comment. Je... Enfin, j'ai dû aborder les trois derniers épisodes de manière assez naïve, en fait. Mais quand j'y pense, mmh. parce que euh, j'ai pas vu. Euh, le, le truc arrivait et en fait quand ça arrive je me suis dit ah merde d'accord donc ça va être relié de cette manière là parce que c'est vrai que bah oui Judelo on, on se rend compte dans les trois premiers épisodes que bon bah il, on nous dit qu'il a une femme, qu'il a deux enfants donc enfin trois qu'il a eu trois enfants mais un qui est décédé et qu'il qu a encore euh, ses, ses, ses deux filles qui sont vivantes et c'est vrai qu'on voit euh, cette femme avec deux filles qui est arrivée et en fait après les douze heures là après les douze euh, le, les, les heures d'épisode spécial j'y pensais plus trop je mmh. pensais qu'on allait passer à autre chose et que ce personnage là ça allait être euh, une autre histoire et que bah, comme tu disais le personnage central c'est l'île et ça va nous raconter une autre histoire euh, sur l'île. et je me dis c'est quand même un peu bizarre euh, de diviser la série comme ça en deux et quand le truc revient <rire> fais... Ma compagne m'a entendu pousser des petits cris. <rire> On n'était pas dans la même pièce. J'ai fait OK, 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 OK. <rire> d'accord, d'accord. Et, euh... Et oui, non, là, le, 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 le cliffhanger est, euh, est, est un peu total. Et euh, en plus, il y a quelque chose de particulier euh, à ces trois derniers épisodes. C'est que la mise en scène, bah, elle change tout d'un coup, le, le, la mise en scène on va dire un peu originale qu'il y avait dans les trois premiers, qui, qui donnait un peu sa particularité à la série, là, je trouve que ça s'efface énormément. Ça s'efface énormément dans les trois derniers épisodes. C'est beaucoup plus classique. Les ressorts horrifiques aussi sont ouais. plus classiques. Et euh, on, on revisite comme ça les, le lieu qu'on connaît et qu'on commence à bien connaître en plus avec ce nouveau personnage, donc avec un nouvel angle. Et en fait, c'est là que ça m'a éclaté au visage. C'est que la mise en scène adopte le point de vue de la personne qu'on suit. Et en fait, euh, la mise en scène originale, un peu, un peu pété des fois euh, de, de, de la première partie, bah en fait, c'était le point de vue de Jude Law, du personnage de Jude Law, qui était complètement pété, qui, qui est un personnage complètement fucké. Et en fait, là, tu te rends compte, par la mise en scène, que euh, sa femme, du coup, maintenant, bah, c'est un personnage beaucoup plus sain. Mmh. Et, et ça, je trouve que ça se traduit par quelque chose d'un peu plus on va dire classique et cadré dans, dans, dans la mise en scène. Et j'ai trouvé ça... Pfff, Enfin, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait et ce qui m'arrivait, euh,
0: j'étais ouais, un peu en feu. Non, puis on aurait pu s'en douter, parce que Denis Kelly, c'est quelqu'un qui construisait bah, dans Utopia beaucoup en fait, ses... ses saisons de cette façon, c'est-à-dire vraiment sur un espèce de... De... de twist, mais euh, qui, qui n'est pas gratuit, qui n'est pas juste de l'épate bourgeois, qui, est vraiment... qui a un sens par rapport à la narration, et qui ou tu... ouh, ok, ouais. il y a vraiment un basculement de point de vue. En fait.
1: là, là où ça casse aussi un peu la folk horror, c'est que normalement, euh, le rite... Euh, qu'on qu a vu avec Jude Lo, ça couronne un peu les œuvres qui sont dans le genre de la folk horror euh, si tu prends bah, The Wicker Man euh, voilà le, le rite aboutit à la fin il y a le feu ouais. je, je dévoile pas la fin de The Wicker Man mais voilà le feu arrive à la fin puis voilà puis c'est fini le film est fini Bitsomar pareil t'as une lente montée et puis quand le rite arrive à son climax le feu encore une fois et le feu encore une fois exactement et, et boum ça s'arrête là euh, quelque chose que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que euh, le, le climax de la fin de cet épisode spécial qui aurait signifié euh, dans, dans la plupart des, des œuvres de folklore la fin, en fait, non, c'est un milieu. Et ce milieu, il est complètement. Enfin, c est, c est, c est, cette deuxième partie, elle rebat complètement ce qu'on a vu. Euh, dans les trois premiers épisodes et, euh, et rien qu'en ça je trouvais ça euh, vraiment très fort de se dire on va, on va pas cantonner le, le, la folk horror à euh, ce climax qui est le rite on va regarder ce qui se passe après on va regarder ce qui, ce qui se passe un petit peu après et, et, euh, et ce qu'il y a encore à compter derrière et, euh, et ouais on, on, ça ça je trouve que la série apporte beaucoup au genre déjà.
0: ouais il y a, y a un truc de, de mise en scène aussi qui est assez déstabilisant c'est que le comme je le disais l'épisode central il est très basé sur un sur un jeu théâtral vraiment de, de, de performance en direct et il y a beaucoup de personnages qu'on a suivis en fait pendant cette performance qui reviennent au début bah, de, de ces trois derniers épisodes et qui là sont dans un jeu beaucoup plus brut beaucoup plus sec ouais. beaucoup plus raide et ça aussi ça, ça déstabilise à mort en fait c'est euh, c'est assez glaçant quoi je saute directement à la fin de l'avant dernier épisode <rire> qui est l'épisode suivant Suivant, ouais. Qui est le retour de Jodlow, en fait. Qui est le, re, le, le retour de Jodlow <rire> euh, dans la narration, où euh, là, il y a l'effet le, Kuletchoff, le, le plus saisissant que j'ai vu depuis très longtemps. L'effet Kuletchoff, pour résumer, grosso modo, c'est euh, une même image, selon que vous mettiez, euh, je sais pas, une image triste ou une image joyeuse avant, et ben, la même image de quelqu'un qui mange ou de quelqu'un qui regarde dans le vide passera une émotion différente, alors que c'est la même image. Là, en fait, les 12 heures qu'on s'est tapées et qui ont été tournées, en fait, après les, les trois épisodes qu'on est en train de voir, bah en fait, on a un Lowe, mais qui apparaît, mais sans rien dire, hein, tu vois, vraiment, juste dans les dernières secondes, habillé tout en blanc, avec le visage, mais vraiment buriné, avec des rides, avec un regard perçant, et euh, voilà, c'est un effet coulé de chauffe de dingue, et j'ai eu les poils. <rire> J'ai eu, eu les poils à ce moment-là. Et c'est con, tu vois, c'est pareil. C'est un truc auquel tu peux t'attendre, tu sais que ça peut arriver, etc., etc. Mais putain, ça marche, quoi. Ouais, euh, pareil, ça a marché sur moi à fond. il est euh, euh, On a
1: l'impression de voir, ouais, voir quelqu'un qui est, qui, est, qui est physiquement encore détruit. Et ça, c'est vrai que ça, ça fonctionne bien parce que le, les trucs n'ont pas été tournés non plus euh, euh, à la suite. Et il a cette espèce de... Tu vois, du doigt avec cette espèce de barbe, avec ses, ses, ses cheveux un peu gras, là. Il a... Enfin, il, fait, il fait, n'y a plus rien qui est là pour l'embellir. Et, euh, et en plus, tu as, euh, as ce retour à, euh, à la vie extérieure. C'est-à-dire qu'il voit euh, sa femme de loin et euh, bah ouais, il la regarde comme ça. Et il y a même pas. De, on pourra y revenir après. Il n'y a même pas de joie. Il n'y a même pas de il n'y a rien, tu vois, t'as euh, l'impression qu'il est complètement euh, vidé, et il va rester euh, un peu vidé jusqu'à la fin, maintenant, à partir de là, mmh. Ça, on, on voit qu'il n'y a plus, enfin, euh, qu'il s'est complètement abandonné, c'est-à-dire qu'il était, euh, c'est un personnage qui était dans la fuite, euh, dans, dans, dans les premiers épisodes, qui fuyait, qui fuyait, puis on voit qu'après bah, après, après les 12 heures, là, après épisode spécial, c'est plus quelqu'un qui est tant dans la fuite, c'est quelqu'un qui, qui, qui est dans l'abandon, en fait, mmh.
0: qui, qui, vit, qui vit dans un monde imaginaire, et qui est complètement dans l'abandon. Et ça, ça va être le, le gros choc du dernier épisode de la série qui, moi, je pense m'a complètement retourné. Mais émotionnellement, je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais. tu crois que la série te raconte quelque chose. Et dans le dernier épisode, Denis Kelly te fait du Denis Kelly, c'est-à-dire euh, tu croyais que je te racontais ça, mais non, mec, t'as perdu de vue qu'en fait, il y a de l'humain, il mm. y a cette personne <rire> qui, qui a été abandonnée par ce type, que ce type, il est dans la fuite, comme tu le disais, il est dans un monde imaginaire, et tout ça te revient dans la gueule avec une force. Et
1: puis, ouais, avec des effets très pragmatiques sur elle, quoi. C'est-à-dire oui. qu'elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien, elle...
0: Ouais. Là, y a la, la, la scène qui est terrible, c'est qu'ils croient avoir retrouvé leur fils, ouais. et, euh, et ça, pareil, ça, ça vient comme, un, comme une sidération à la fin des, des trois premiers, pour le coup, mm. où tu te dis, Ouh, retourne en situation quand je ne m'attendais pas, et là, on <rire> te déconstruit le retour de situation en te disant, mais non, c'est pas du tout leur fils, en fait.
1: Ouais, bah, c'est un peu l'inverse, c'est le... Je, je m'attendais à ce qu'ils retrouvent le fils. Ouais. Euh, au, au début, euh, quand ils ont commencé, enfin que tu vois toute la, la, la culture un peu rituelle, tu vois qu'ils essaient de le retenir, on nous explique que son grand-père, euh, c'était un des, des descendants des fondateurs de l'île, euh, on, on voit le délire de pourquoi, et je me suis dit, ok, à la fin, ils vont lui dire, euh, bon ben bah voilà, ton fils, il est caché là. Euh, j'avais grosso modo venu dire ça, venu, enfin j'avais vu venir ça, plutôt. Et, euh, et en fait... J'étais tellement, euh, on va dire, euh, sur les rails euh, du truc où je dis bah ouais, voilà, je l'avais vu venir, que par contre, quand le, <rire> le deuxième retournement de situation arrive, et que, et que sa femme arrive et qu'elle lui dit, mais enfin, c'est pas notre fils, ça. et c'est tellement évident quand elle le dit en plus. Mais oui. C'est tellement évident! Et là par contre, je me suis tout repris. Là, là par contre, je n'avais pas vu venir et je, me suis, euh, et je me suis un peu tout repris. Et elle dit, mais non, il est. <rire> c'est ça qui est génial parce que. Et elle lui dit, il est, euh, il, est, il est mort il y a 10 ans. Il, il aurait 16 ans, notre fils, parce que c'est encore euh, là le, le fils qu'on lui a présenté. Euh, c'est le fils tel qu'on se le figurait. Et, euh, et elle lui dit, elle lui dit il n'est même pas de la bonne couleur. <rire> et j'ai trouvé ça incroyable parce que mais, tu dis, mais oui. Et en fait, tu sais, il y a des trucs que je n'avais pas processés. Et, euh, et, et de, 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 de le voir arriver comme ça et de, de le voir sa détresse dans ses yeux à elle et, et sur son visage, parce que la détresse n'est plus sur le visage de Judlow. Hein. Judlow, mm. pour lui, lui c'est son fils, et puis voilà. Ça, ça ramène,
0: comme tu dis, à quelque chose de tellement plus humain. Mais justement, tu vois à quel point le, le personnage de Judlow est dans le déni et dans une espèce de construction fantasmatique totale, quoi. Mm. Et, et, et il devient d'une tristesse. Ouais. Mais, mais folle, quoi. Il, pff, il arrive vaguement à se, à se racheter, entre guillemets, euh, par la suite, en devenant vraiment proactif, ce qui n'avait pas vraiment été jusque-là. On croyait que son personnage faisait un cheminement et une évolution, sauf que pas du tout, en fait. Il, mmh, il ouais, faisait une ça, espèce ouais. de fuite en avant, ou limite une régression. Il y a le personnage de Jess qui revient, et Catherine waterstone Oh là là Elle oh là là. <rire> <Il> explose, là <rire> Oh là là Quel antagoniste génial <rire> Ça pareil, je ne l'avais pas vu venir. Enfin, c'est... Ouais, je... je... Cette série m'a couillonné, mais, euh, mmh. mais d'un bout à l'autre. Je, 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 je croyais savoir ce que je regardais, et en fait, pas du tout. Et le dernier épisode est peut-être le, le plus fou, en fait. Ouais, oui au final, oui.
1: Ouais, ouais, ouais. Je ne l'aurais pas pensé comme ça au début. Mmh. Mais, euh, mais oui, au final, c'est celui qui rebat le plus de trucs et, euh, et qui te fait dire à la fin, « Ok, je, je me suis un peu trompé sur ce que je regardais jusque-là. »
0: Tu vois, par exemple, la disparition du personnage de... On y va, full spoiler. La, perso... la disparition du personnage de Paddy Considine, ouais. bah, c'est typiquement dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il se dit, euh, bon, je vais faire ce que j'ai fait depuis le début de la série, c'est-à-dire je vais négocier, parlementer, peut-être euh, enjoliver les trucs, et là, il fait, bon, alors, il se prend une hache dans la gueule, quoi. Enfin, dans le torse. Dans le torse, ouais. <rire> oui, et d'ailleurs, c'est tellement... Enfin, euh, tu vois...
1: Enfin, la scène est tellement ouf. Tu vois, dans le regard de sa femme aussi, qu'il voit tomber et qu'elle qu était... Euh encore à la limite d'aller l'insulter et lui dire euh, ouais vas-y va faire ton truc et euh, et ouais c'est un truc qui qui arrive qui en plus le coup de hache est donné par 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 Jason et ouais. pour le coup ça pareil je me enfin je, je, je m'y serais pas du tout attendu que ce personnage là on, on le voit être potentiellement violent dans les trois premiers épisodes ouais. on, on a des doutes euh, après on comprend qu'il voilà, y, y a de la peine il y a du deuil, il y a des choses comme ça dans l'épisode dans spécial de 12h on, on le voit devenir beaucoup plus humain euh, on, on le voit un peu reprendre goût à la vie et là le fait de le, de le voir basculer dans la violence totale dans les trois derniers épisodes ouais, pareil, ça c'est
0: euh, je, je l'avais pas, pas vu venir comme ça Ouais non et on arrive sur un final qui qui boucle le, la série de, de la meilleure façon possible et de la pire façon aussi mais ouais. voilà et en finissant sur Naomi Harris qui encore une fois est une actrice incroyable et qui a pas eu besoin de creuser un trou pendant une heure et demie pour nous prouver <rire> au final moi je enfin euh, je trouve que c'est vraiment un, un des objets les plus singuliers et les plus étonnants et les plus incroyables de cette année euh, si particulière Mm. Je sais pas ce que tu en penses du coup. Hugo. Je suis complètement
1: d'accord. Euh, ouais. En fait, les, les, j'ai ai beaucoup aimé. Enfin, si on le replace dans le cadre des séries de 2020 là, que, que j'étais en train de regarder, dans un autre genre, j'ai beaucoup aimé Lovecraft, Lovecraft Country. Mais après, quand je suis ah. passé sur. Euh, ouais, alors complètement, vraiment, euh, ce serait une toute autre discussion. <rire> mais, euh, mais après, là, je suis retourné sur euh, The Hunting of Life Manor et, euh, et j'étais dans l'ennui total quoi. Enfin, je. Pff. <rire> J'ai ok, d'accord, une série Netflix que je vais oublier dans deux semaines. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas vrai, c'est pas une mauvaise série. Mais après ça, en fait, euh, tout, tout comme chaque comme ça, euh, euh, œuvre qui, qui est un peu marquante ou dont on sait qu'on va s'en rappeler, bah, tout ce qui suit après un petit peu est un peu fade. Quoi, euh...
0: bah, justement, je trouve que The Hunting of Blimey Manor, il y a un épisode qui est super.
1: Ah, j'ai regardé que les trois premiers pour l'instant. Ah, merde. <rire> bon, <rire> bah, ouais, bon bah, c'est le cinquième.
0: C'est le cinquième. Et après, ça devient moins bien. <rire> non, non, et le cinquième se centre sur un personnage, et justement, on est dans, ah, dans oui. l'humain, là aussi. D'accord. Et on est dans une construction dramatique hyper intéressante, et qui met tout en perspective, et euh, voilà. Mais oui, oui, euh, Bly Manor, bah, et puis c'est décevant par rapport à Hill House aussi.
1: Ouais, alors ouais j'arrive même pas à comparer je vois je vois le on va dire le l'espèce le, de transposition comme ça cadre formel mais plaqué sur d'autres types de récits je vois c'est pas du tout pareil que que, que la première saison c'est un truc anthologique mais euh, je sais pas, je préfère l'anthologie à la American Horror Story où on part sur des délires complètement différents, quitte à faire des trucs, euh, quitte à faire du grand n'importe quoi ou, ou de la parodie. Enfin, c'est grand guignolesque, euh, American Horror Story. Ouais. Là, le, le truc d'anthologie, de, de, mais euh, de passer, enfin, avoir un ton un peu similaire, euh, mais raconter des histoires différentes, je sais pas, je, je suis pas sûr d'y adhérer, mais je vais terminer la, la, la saison avant de donner. Euh... <rire> Donner mon avis.
0: Et Lovecraft Country, pour finir là-dessus, euh, je, je vois complètement euh, ce qu'ils veulent faire, je trouve ça super sur le papier. Mm. Dans l'exécution, euh, je, je passe à côté, j'ai <rire> du mal à m'investir dans les personnages en fait. Ouais, ouais. Je, je vois un truc théorique qui est, qui est super. Ouais. Euh, je vois de, beaucoup de Jordan Peele en fait, <rire> c est oui, complètement. exactement euh... ce que me font ces films, c'est-à-dire que ouais, c'est hyper intéressant euh, bon, le mec se la sent un petit peu trop en disant je suis en train de révolutionner le cinéma de genre euh, en faisant le plus gros statement politique ever de, de l'époque, mm. calme-toi, tu fais de la série B euh, <rire> et, et là, ouais c'est hyper intéressant, mais ouais, comme je te dis, il faut que je finisse la saison aussi avant de me prononcer. Ouais, pareil, il me manque quelques épisodes, voilà The Third Day, en tout cas, on l'a fini. Euh, tu l'as fini, euh, toi, dans, les, dans la dernière ligne droite des derniers jours. Oui, c'est encore tout frais. Ouais. On le conseille. On le conseille. C'est quand même un objet euh, assez fou. Ah oui, 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 complètement.
1: Et puis pour, pour revenir, pour, pour, pour boucler sur ce que je disais au début, j'avais peur parce que euh, je voyais dans, euh, pour, comparer à, pour continuer à comparer à, à, à d'autres œuvres de folklore et notamment à Midsommar, euh, je voyais dans Midsommar euh, l'intrication du contexte folklore avec l'intimité des personnages et ce que ça apportait, comment ça les faisait évoluer et je trouvais ça dingue. Et à la fin des trois premiers épisodes de, de The Third Day, je me disais, je ne retrouve pas ça. Parce que, à la fin du, 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 des trois premiers épisodes, euh, bah, la perspective d'évolution du personnage, la perspective du deuil et ce qu'il est censé traverser... ben euh ça me semblait complètement cassé c'était une perspective qui était bloquée vu que bah ça y est il avait retrouvé son fils et je me suis dit c'est marrant il y a la folle horror d'un côté il y a son il y a son évolution émotionnelle de l'autre et ça se rencontre moyennement en fait ça ça se rencontre pas tant que ça et en fait ça se rencontre à la à la fin ouais. et euh, et ça se ça se ça se rencontre ouais dans la deuxième partie en tous les cas en général et euh, et ouais c'est vrai que j'ai j'ai adoré la première partie pour ses sa mise en scène ou même ses musiques c'est il y a il y a des trucs euh, dans des scènes de poursuite dans la forêt avec euh, tout de suite une musique très très énervée ouais. qui a l'air de sortir un peu de nulle part, comme les assaillants de Judlo qui ont l'air de sortir un peu de nulle part. Euh, qui, qui ouais m'a rappelé Utopia, euh, le, 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 le côté verdoyant, le vert. Rien que le vert, on peut savoir que c'est le showrunner d'Utopia de... ouais. <rire> derrière, à aux teintes de vert qui sont utilisées. Pour, euh, pour, euh, pour la nature. Bah justement, mais en ouais, fait,
0: euh, Denis Kelly retrouvait le compositeur euh, qui a un mm. nom complètement fou. Attends, il faut que je retrouve. Voilà, Cristobal Tapia de Vir. Ouais. Euh, qui, a, qui avait composé la musique d'Utopia, justement. Qui avait composé l'excellente le, musique aussi de, de Girl With All The Gifts. Très, 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 très bon film de zombies euh, britannique avec Paddy Considine, justement.
1: D'accord, j'ai pas vu, mais pas vu ce, ce film, mais la, la BO d'Utopia, pour te dire, je, de temps en temps, je la réécoute. Même, ouais. sans, euh, même sans les images, je la trouve tellement incroyable. Ouais. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose... Alors, c'est plus... Euh, c'est beaucoup plus ponctuel. C'est-à-dire que je trouvais que dans Utopia, c'était euh, bah, aussi le côté, euh, comme disait, pop culture. Euh, la, la musique était plus présente. Là, elle est présente, mais à certains moments, à certains moments, assez clés. Sinon, il y a des trucs euh, peut-être euh, plus, plus atmosphériques. Mais, euh, mais ouais, non. Là, là, je trouve que la claque vient quand on a vraiment... Enfin, quand on a tout regardé, tu vois, c'est un peu. Euh, je ne sais pas si ça en fait une, une série un peu difficile d'accès, parce que le plaisir est peut-être pas forcément. Euh, enfin, il y a un plaisir immédiat, mais ce n'est pas le même plaisir qu'à la fin, quoi. Mais,
0: euh, mais ouais, non, complètement, complètement conseillé pour le coup. Bon, bah Hugo, grand merci de t'être prêté au jeu. On se retrouvera. Euh, D'ici quelques épisodes pour euh, des sujets, ah, on ne sait pas, <rire> avec euh, ouais. une intégrale avec... d'un réalisateur euh, qui ça. badine plus ou moins vers la folk horror. sont vraiment. Eh hey, ouais, c'est vrai, c'est peu
1: Mais je pense que c'est plus lié à l'époque et ouais. a une volonté de sa part de faire de la folk horror. Tout
0: à fait. Voilà, on garde le mystère. Un hein. grand merci Hugo et à tout bientôt. Merci à toi. some bad things but we take care of each other this place it's safe when was the last time you really let go of Sam most people are scared of pain but they don't know how warm it can be I think I'm seeing things you're here because you needed belief but your grief wants chaos something happened here Something violent.
1: Is there someone frightening you here on the island? O.C. Oh! Oh, island. Isn't it beautiful? We are going to have ourselves an adventure.
0: We can give you a room. Thank you. This has been a really tough year. You're in exactly the right place. At exactly the right time. Lucy needs to be in balance. And you can heal it. It will understand you. Know you. It will love you back. Everyone here is acting like something bad's gonna happen. Not all of us can be healed. since you came. This island's been divided. But we're all in agreement now.